0: Ha <hulling> ha Mati stranka Koronavirus preizkuša našo vero in zaupanje. Zdi se, ko da v teh temnih časih človeštvo kliče Boga. S temi besedami je državljankam in državljanom voščil predsednik vlade Janez Janša ob velike noči, prazniku veselja in upanja, kot ga je sam poimenoval. Med prazniki pa je slovenska demokratska stranka upanje in veselje mimojdočim začela deliti tudi z novimi džambo panoji. Medtem, ko naj bi država z vseh strani zbirala denarna sredstva za pomoč državljanom, se je stranka SDS odločila, da bo krizna situacijo dodatno izkoristila za nekaj, na z neravno ugodne politične reklame. Po vsej Sloveniji so se tako v minulih dneh pojavili modro-romeni plakati, s katerimi se stranka v slogo reklame za čokoladice Mersip med drugim zahvaljuje zdravstvenim delavcem, vojski, policistom in gasilcem. Z drugimi plakati nas pozivajo, naj bomo odgovorni do sebe in drugih, naj uporabljamo zaščitne maske in seveda naj ostanemo doma. Na panoje z velikimi črkami SDS smo sicer že navajeni. Redno smo jih lahko videvali po državi, tudi v času, ko ni bilo predvolilne kampanje. Pred nekaj meseci so tako, v odsotnosti volitev, zagnali svojo kampanjo za ponovno uvedbo služenja vojaškega roka. Javni prostor pa so občasno še malo zasmetili s paranojičnimi napovedmi prihodov in prehodov migrantov. Očitno je, da je SDS kaj na redkih, ali verjetno kar edina stranka, ki ima kapital in voljo za oglaševanje izven časovnih okvirov predvoljilnih ali predreferendumskih kampanj. Tokrat je situacija nekoliko drugačna, glede na to, da je SDS največja koalicijska stranka. Zdi se namreč, da s temi pa SDS državljanom ne nagovanja zgolj v svojem imenu, ampak tudi v imenu države. O vedno pogostejšem prepletenju države in vladajoče stranke, Marko Milosavljevič, profesor katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede. Predvsem se
1: pojavljali v, zadnji v zadnjih nekaj tednih, ne samo v zadnjem mestu, so vprašanje na razmejitve med komuniciranjem države in med komuniciranjem stranke SDS. Ker kot prvo so, da treba zavedati da ne samo, da stranka SDS ni ta država, Ta stranka RDS je samo ena od štirih partneric v vladajoči koaliciji. En zato je kakršnokoli nekako istovetenje uh, te stranke za vlado neustrezno in neprimerno, kaj šele seveda, da bi prišlo do nekakšnega poskusa poistovetenja. Te stranke za celotno državo, ta stranka seveda da lahko predstavlja mogoče 15-20 odstotkov ljudi in tega se je seveda treba zavedati, ne gleda na to, kakšne funkcije lahko nekdo zavzema, tukaj je Nova Slovenija, tukaj je TESOS in tukaj je SMC in potem seveda še celotna vsa ostala državna parlamentarna struktura, da se zadnje še vedno živimo v parlamentarni demokraciji, onda me tem nismo vkinel in da je pač jasno, da se ena stranka ne more izvedeti za celotno državo, ali pa poskušati komunicirati na enak način.
0: Milosavljevič izpostavi dodaten primer, pri katerem je to brisanje meja prišlo do izraza. Takih primerov je bil, ko je
1: najprej stranka SDS um, komunicirala nekatere stvari, nekatere tudi uh, z vizualno opremo, z določenimi grafikoni, um, za nekaterimi podatki in je takoj zatem identične grafikone, ne samo grafikone, ampak tudi identično grafično podobo uporablja urad vlade za komuniciranje oziroma sama vlada. Kasneje so na toto to grafično podobo spremenili oziroma uporabljali neke druge vizualne elemente, šlo je tudi za popolnoma identičen tekst ki ga je sicer uporablja najprej stranka SDS, skratka, že tam so se pojavljali to vrste zapleti. Potem so se pojavljali širši zapleti, kot je bil recimo komuniciranje prek Twitter računa urgentnega štaba za reševanje situacije ob izbruhu virusa, če se spomnite pred tedni. Takrat je nekdo, ki je upravljal ta račun, sicer na nek način očitno sledil, ideji ali ideologiji predvsem stranke SDS, ko je uh, kritiziral ali pluval um, nekatere recimo temo levičarske posameznike. Potem kasneje pa je pokala neka izjava, da je šlo za udor v Twitter račun. Če celo predstavnik za izjave vlade uh, Jenko Kacin je v svoji izjavi bil na nek način zelo zgovoren, ko je rekel, da je prišlo do domnevnega udora. Mislim, da je s tem med vrsticami ali pa spodne zelo jasno pokazal, da v to zgodbo ne verjame. in kmalo zatem se je izkazalo, da ni prišlo do nobenega udora v ta Twitter račun, pa da šlo za nekega posameznika, kjer pa je spet prišlo do prevelikega isto države in te stranke.
0: Delovanje političnih strank v času volilne kampanje ureja zakon o volilni in referendumski kampanji, vendar omejitve v o tem zakonu veljajo za čas kampanje, sicer pa ne, če ni posebej drugače določeno. V vseh drugih primerjih so določila, ki se jih morajo držati stranke, zapisana v zakonu o političnih strankah, v katerem pa plakatiranje ni regulirano. To vrstne reklame se večinoma pojavljajo med volilnimi kampanjami in takrat je nazor nad financiranem in nasploh nad podstopanjem strank večji. Samo Brdutski, docent na Ljubljanski pravni fakulteti, je v pisnem odgovoru upozoril, da je to vrstna komunikacija političnih strank z volilnim telesom v zakonu o političnih strankah vendarle omejena posredno in sicer prek omejitev financiranja. Citiramo: Tako prispevki fizičnih in pravnih oseb, kot tudi dohodki od premoženja strank so omejeni na vzgor, tako ali drugače. Fiksirana je tudi dotacija od države. Pod predpostavko, da stranka spoštuje vse te omejitve, mora po moji oceni biti sposobna dokaj spretno in racionalno razpolagati sredstvi in ni tako enostavno financirati tudi intenzivnih plakatnih kampanj volilne kampanje. Ampak ne zadnje mora biti tudi politična stranka uživati interno svobodo, da se znotraj zakonskih okvirjev odloči, kako bo porabljena svoja sredstva. To je pa izraz tudi ustavne pravice do svobode združevanja. Konec citata. Reguliranje tega področja je problematično predvsem zaradi ustavne pravice do svobode izražanja. Bardutski pojasni, da gre, citiramo, brez dvoma za pravico, na katero se lahko sklituje, sklicujejo tudi pravne osebe in med njimi so tudi politične stranke. Konec citata. Posegi v to pravico so možni in tudi obstaja veliko število takšnih posegov, naprimer v okviru zakona o volilni in referendovskim kampanji, vendar mora po bardutskem prepličanju prestati ustavno-pravne teste, čimer ustava omejuje zakonodajalca pri poseganju naše pravice. Na nezadosno urejeno zakonodajo, s katero bi se lahko zagotovila večja transparentnost delovanja strank, je večkrat že upozarjala nevladna organizacija Transparency International Slovenija. Vodja projektov in raziskovalec Sebastian Peterka, zakaj natančno se zauzemajo?
2: Vse pa v Transparency International Slovenija zauzemamo predvsem za večjo preglednost poslovanja političnih strank, Um, tudi izven časa volilne kampanje, uh, se pravi, da bi bile javne uh, finance uh, oziroma finančno poslovanje političnih strank bolj javno, bolj proaktivno objavljeno, bolj ažurno, zato da bi tudi uh, državljani in volilke in ki ne vse vzadne um, prek uh, javnih sredstev, uh, financiramo poslovanje strank in imeli večji pogled. V njihovo poslovanje, in s tem tudi uh, povečan nadzor nad tem poslovanjem. Hkrati uh, pa se zavemo, seveda, tudi za uh, povečano vlogo računskega sodišča, uh, da bi računsko sodišče bilo obvezano uh, bolj pogosto revidirati poslovanje političnih strank izven teh uh, volilnih let. Uh, seveda pa bi zato moralo biti računsko sodišče uh, dodatno ukrepljeno z dodatnimi kadri, ki bi jim to delo omogočilo.
0: Bordučki glede prevelikega omejevanja političnih strank poudarja, da, citiramo, čeprav v Sloveniji javnost praviloma izrazito sumničavo gleda na politične stranke, jim očita partitokracijo kar je povezano predvsem s klientelističnim kadrovanjem in podeljevanjem javnih naročil, pa ustavni pravniki praviloma na politične stranke gledamo kot na nepogrešljiv element liberalne ustavne demokracije. Lepo je to zajeto v določbi Nemške ustave, po kateri politične stranke sodelujejo pri demokratičnem oblikovanju politične volje državljanov. V naši ustavi sorodne definicija ni, smo pa to prepisali v zakon o političnih strankah. Z tega vidika bi se mi zdelo pretirano omeje, omeje, omejevanje možnosti političnih strank, da preko medijev ali plakato državljane seznanja s svojimi stališči, napačno z vidika 39. člena ustave. Konec citata. Vse kakor med strankami prihaja do velikih razlik, kar se tiče finančne moči. Vse stranke si celolitnega promoviranja ne morejo privoščiti. Kateri so dejavniki, ki te razlike ustvarjajo, pojasni Peterka.
2: Je pa to posledica tudi uh, na eni strani volenega izida, ne, ker del financiranja je vezan na, na volenje izid, po drugi strani pa uh, tudi na um, uspešnost stranke pri, pri članih, če tako rečem, ker seveda drug, drugi največji prihodek političnih stranke pa navadno uh, članstvo. Ampak tudi tukaj je težko govoriti o nekih možnostih uh, dodatnega omejevanja, ker enostavno do nekih razlik bo tukaj vedno prihajalo, uh, ravno uh, Javna sredstva so tukaj nek korektiv, in tukaj je neka formula, ki delno veže izplačila iz proračuna na in rezultat delno pa enako za vse stranke, ki so dosegli nek določen prak.
0: Kljub vsemu povedanemu, Miloš meni, da nekateri vidiki nedavnega oglaševanja stranke SDS niso posem jasni.
2: Se pogledamo le zakon o volilni in referendumski kampanji, ki je bolj strok. Um Prihaja predsem do tveganj, ki se tičejo nezakonitega financiranja. Vemo, da v Sloveniji je denimo prepovedano financiranje političnih strank strani pravnih oseb, kamor štejo tudi razni izredni popusti ali kakšne druge oblike nefinančnih donacij in pri Da nimo plakatiranje še posebej, pa zakon o volilni in referendumski kampanji celo določa, da mora vsak plakat biti opremljen tako z naročnikom plakata, kot tudi z poredno številko plakata, zato da je ta sledljivost števila izobešnih plakatov jasno, se pravi, da se ve, koliko plakatov je bilo uh, izobešenih, da se to primerja seveda z številkami uh, na računih, uh, se pravi, koliko plakatov je bilo plačenih, da ne prihaja do nekih, nekih um, donacij oziroma drugih oblik nezakonitega financiranja.
0: V pristopu, ki so ga obrali pri SDS, Milosavnevič prepozna znan oglaševalski pristop, pri čimer gre v podobah zdravnikov, gasilcev in drugih, ki odločilno pomagajo, predvsem za apeliranje na čustva ljudi.
1: To lepljenje na to, na, na medicinske sestre in zdravnike in k tem nekim pozitivnim občutkom ob tem, je sredo znan oglaševalski pristop, tako imenovani transfer čustev, ob nekih pozitivnih stvari, ob nekih pozitivnih likih uh, poskušaš ta pozitivna čustva prenestu tudi na svojo blagovno znamko v tem primeru so da pozitivna čustva ljudi do zdravnikov, sestr, policistov, gasilcev prenes tudi do same te stranke, niti kar je zanimivo, niti ne do cele vlade, um, ampak po drugi strani je informacija o tem, da si vlada najprej poviša sebi plače. Uh, pa si potem kasneje zaradi javnega protesta zniža in informacija o tem, da recimo medicinske sestre ali zdravniki v zadnjem času niso dobili pravničke bistveno večjih plač ali pa sploh nevišjih plač, da pogoji niso ustrezni in da so resnici zelo slabi marsikje in tako naprej. Mislim, da so to tiste informacije, ki so na za ljudim bolj relevantne.
0: Dobra kampanja SDS bi bila morda nekoliko bolj avtentična, če bi stranka zares poskrbela za više plače vseh, ki so v tokratni krizi odločilnega pomena. Do takrat pa Bog varuj Slovenijo pred džambo plakati. Offside je pripravila.